0: Aquí tenemos que empezar con el... Es que, bueno, no sabemos cuándo salga este episodio, pero ahorita estamos en el mes de los mariachis.
1: ¡Tras, Cayetana! De los mariachis, de los chiles en nogada, sí, que wey, son que... una decepción para el mundo. Yo no sé por qué existen. ¿Por qué no te gustan los chiles en nogada, güey? No, no son chidos. O sea, la neta, ya hay que dejar de mentirnos como si no, 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 no. A ver, a ¿No ti no te ve?
0: gustan, güey. Que a si, ti no te gusten no significa que a la gente no le deban de
1: gustar. Es verdad, no voy a imponer mi visión sobre los chiles en nogada. Cada quien es libre. De ¿Cuál es tu platillo mexicano favorito? Chilaquiles. Ah,
0: yo, yo pensé que iba a decir pozchuc, algo así. O el mole. Uff. Ah, mole, o el Pokchuk.
1: No, ya sí, toda la lista.
0: Yo para mí. Lo más rico es el chile poblano en todas sus presentaciones, en rajita, chile relleno, chile capeado, donde salga, de dónde sale.
1: Lo importante es el chile. ¡Tras! <risa> Bienvenidos a Corriendo con Tijeras. Un podcast con dos burus de nada. Yo soy Ale Gareda. Y yo soy Cayetana Pérez. Y hoy tenemos oh, invitada se, en Corriendo con Tijeras. Se te olvidó el Esteban, suelta el tembow. No, porque primero hay que avisar que tenemos invitada. Ah, perdón, se la acabé. ¿No? Sí. Y pedir, tú pides los tijeretazos.
0: Pedimos un redoble de tijeretazos a nuestro increíble equipo de producción para nuestra invitada el día de hoy,
1: que es Valeria Angola. Yeah. Valeria, bienvenida, perdón por esa larga introducción, ya te vamos a dejar hablar Hola chicas, ¿cómo están? Y Valeria, así como que no entendí, me invitaron para que no hablara Aquí estoy, aquí estoy, Ya.
2: yo también soy muy habladora, entonces eh, cállenme
1: si creen que es necesario No, 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 todo lo contrario Oye, Valeria, cuéntanos un poquito sobre quién eres y qué haces.
2: Bueno, pues eh, soy Valeria Angola, eh, actualmente estoy viviendo aquí en, en la Ciudad de México, soy eh, colombiana, pero también soy mexicana, eh, soy una mujer afrodescendiente, eh, estudié antropología, eh, no sé si podría decirse que ejerzo eh, la antropología, pero... Eh, últimamente me he dedicado más como al activismo, al activismo en el feminismo antirracista escribo, escribo para Malvestida <ríe> con Ale, eh, yeah. eh, también eh, escribo en Afroféminas soy representante de Afroféminas aquí en México, eh, tengo un podcast que se llama Afrochingonas y eh, también eh, eh, recientemente fundé, bueno, fundamos con, con una amiga eh, una eh, colectiva que se llama Afrontera y ahí estamos organizando conversatorios, grupos de estudio, bueno, tenemos muchos planes, apenas comenzó y este, pues tenemos eh, eh, algunas cosas ahí eh, en lista de espera para hacer pronto, muy prontamente.
1: ¡Ostras! buen se más. Así, Nada exacto. más así, humildemente, ¿no?
2: Ni yo me lo creo, o sea, ah, no, pero no es nada del otro
1: mundo. No, está bien. Oye, Valeria, y cuéntanos eh, un poquito eh, el tema y la idea de invitarte es que hablemos, obviamente, de toda tu labor como, como activista y del reggaetón, porque también sé que eres una gran fan del reggaetón, eh, pero hablar de racismo, ¿no? Que es un tema que lleva los años de los años de los años de los años eh, instaurado en nuestras sociedades a nivel mundial, pero que pareciera que en los últimos meses, eh, y en parte también por todo lo que pasó con el movimiento Black Lives Matter en Estados Unidos, parece como que la gente le quitaron la venda de los ojos y descubrieron que existe el racismo, ¿no? O sea, como que ya se amigue, dieron cuenta algo que lleva toda la vida existiendo y parece que es novedad cuando pues tristemente no es así. Entonces, eh, cuéntanos un poquito para ti cómo ha sido, cómo empieza tu proceso de activismo en contra del racismo.
2: Sí, Ale, pues eso es algo que yo también señalaba eh, hace algunos meses que comenzaron pues toda una ola también de entrevistas a raíz del asesinato de George Floyd en Estados Unidos y yo justamente señalaba eso, ¿no? Como eh, que pues nosotras o nosotres, eh, las personas que, que nos atañe pues eh, eh, en lo personal eh, la lucha eh, contra el racismo, pues es algo que siempre hemos hecho, que siempre hemos visto y, y de repente pues eh, pasa esta, esta, este acontecimiento que obviamente pues es, es muy trágico y, y, y pues como que todos los medios eh, voltean a, a ver. Este, eh, eh, la cuestión del racismo ¿no? y yo pues como empecé pues eh, realmente yo creo que esta conciencia como de saber que el racismo existe pues es algo que siempre he sabido eh, pues precisamente porque yo pues soy una mujer eh, afrodescendiente y digamos que eh, pues desde pequeña he vivido eh, pues eh, experiencias eh, alrededor de la discriminación y el racismo ¿no? entonces este siempre he tenido esa conciencia de que yo eh, pues soy una persona negra no soy una persona una mujer negra y este eh, sí digamos que yo crecí pues eh, sabiendo eso también un poco eh, por la labor también de, de mi mamá y de mis tías de mi abuelo eh, eh, siempre pues eh, teníamos muy claro de dónde veníamos de ¿no? de dónde, de dónde eh, somos eh, porque, bueno, a pesar de que yo crecí en, en una ciudad capital muy grande como Bogotá, en Colombia, este, eh, que yo, pues, ahora que, lo, que, que, que veo hacia atrás, pues eh, me doy cuenta que ha, ha sido una ciudad eh, muy blanqueada, ¿no? Eh, pues como toda, todas las ciudades capitales. Y, y, y pues mi abuelo no, no era, pues, precisamente de Bogotá, pero mi abuelo era de un palenque. Los palenques son estos... Eh, pueblos eh, que fundaban este, los, eh, las personas negras que eran esclavizadas eh, cuando se fugaban de las haciendas donde eran esclavizados justamente, entonces, bueno, por eso también es mi apellido, mi apellido es un apellido de Raizal eh, y bueno, pues eh, yo siempre he tenido esa claridad, como, como esa conciencia y también ese orgullo no eh, como que es algo de lo que siempre me he sentido orgullosa, eh, de ahí pues también reivindicar pues mi apellido Angola, que eh, no es mi primer apellido, es el apellido de mi mamá, pero yo lo llevo pues antes por todo el significado que tiene para mí, ¿no? Y bueno, y ya eh, más adelante, este, eh, hace como que te digo yo eh, unos dos años o quizá menos, un año y medio, yo empecé a buscar eh, otras personas afrodescendientes aquí en México y empecé como a colectivizar esta digna rabia. <risa> Eh, sí, como con ganas claro. de, de juntarme con otras personas que también tuvieran esa vivencia con el racismo, y empecé a buscar a otras amigas, bueno, no eran mis amigas en ese entonces, ahora sí lo son, este, eh, ajá, otras mujeres, a otros hombres también, afrodescendientes, eh, que tuvieran, pues sí, justamente, eh, pues esta experiencia, ¿no?, eh, viva con el racismo, y es ahí donde yo empiezo, pues, como a, a politizarme aún más, y empiezo a publicar en redes y empiezo a, a leer más y bueno, ya, este, pero claro, cuando pasó lo de George Floyd, que fue como en junio de este año, eh, pues ante, an, anterior a eso, pues ya había pues todo un trabajo, eh, pues de, de, de mucho tiempo y también pues fuera de, del espacio de las redes sociales, ¿no? Porque ahora pues estamos muy en las redes claro. por la pandemia, pero... Pero bueno, el, el trabajo, por ejemplo, que hicimos eh, todo el año pasado,
0: pues sí fue muy, pues estar afuera, ¿no? En las calles. Claro. Totalmente. Y justo, digo, eh, retomando como un poco el, pues justo que eh, se empezó a hacer como todo este movimiento más viral en redes sociales, porque estamos encerrados y por muchos otros factores, pero creo que la, eh, no nos queda claro todavía... ¿Qué es el racismo? ¿Nos puedes ayudar a contestar esta pregunta? Sí, claro.
2: Pues el racismo yo lo defino como este, una estructura eh, a nivel mundial eh, que ha tenido una historia eh, que ha jerarquizado a los eh, grupos humanos en humanos y no humanos. ¿no? Eh, se habla eh, también desde... Eh, las teorías este, eh, eh, decoloniales, ¿no? que hay una línea del no ser y una línea del ser. Eh, las personas que, que son blancas eh, son las personas que están en la línea del no ser y las que eh, no son blancas. Los otros grupos humanos eh, 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 son las que eh, son racializados y las que han vivido el racismo. ¿no? Y esta jerarquía entre el no ser y el, el, el no ser se dio a partir de esta... Pues sí, esta eh, división entre eh, qué es ser un humano, ¿no? Y el humano, pues es, es un sujeto blanco, incluso es un eh, sujeto hombre, heterosexual, con cierta, eh, digamos, eh, capacidad física. Eh, que se claro, llama Jesús? Este, el racismo. Ah, es eh, <risa> exacto. Es, sí, claro, es cristiano, ¿no? Es, es también el hombre de la ciencia. Eh, eh, claro, eh, está como ese sujeto hegemónico que fue construido en un momento particular en la historia, que fue Europa, la Ilustración. Bueno, quizá eh, ahí claro. algunos autores entrarán a debatir conmigo y me dirán que este, eh, eh, esta construcción del humano se empezó a dar eh, mucho antes de la, la Ilustración. Eh, yo no tengo datos, ah, eh, pero bueno, yo pensaría <risa> que este momento fue, fue muy importante porque... Es en ese, eh, eh, en ese momento histórico que se da el encuentro con el nuevo mundo, entre comillas, ¿no? Eh, América, ¿no? Que se da el descubrimiento uh -huh, uh -huh. con América. Y entonces es que se empieza eh, a, a construir como todo este conocimiento, ¿no? La ciencia moderna, la razón eh, por encima de todos los otros conocimientos. Y entonces toda esa deshumanización de esos otros sujetos no hegemónicos pues es lo que eh, yo considero pues que podría decirse que es el racismo, ¿no? Eh, 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 como ustedes se dan cuenta, pues es algo muy antiguo, ¿no? Es, 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 es una estructura que tiene muchísimos años de existencia y pues así de difícil es trabajar con, con, con derrumbarla.
0: Que claro. cabe destacar también que no existe como una, un sustento biológico, ¿no? O sea, como de algo que diga la ciencia que debe de existir una diferencia biológica entre razas, sino más bien son sustentos sociales con los que hemos venido arrastrando durante muchísimos años sin involuntar involuntariamente, ¿no? Creo que yo, bueno, en mi caso, mi mamá me cuenta que, que mi de esas historias, ¿no? O sea, que cuando nació, nació, cuando nació, dijeron, es que naciste prieta y tenías mucho pelito, entonces... Pues como, creo que como un mes, así, no... Nadie la conoció, la tenían encerrada porque mi abuelita no quería que nadie la conociera porque estaba muy prieta. Entonces, como esas como historias que al final son, están basadas como en creencias de qué está bien y qué está mal y qué es lo aceptado y qué es lo que no está aceptado por la sociedad. ¿no? Totalmente, sí. El, el racismo
2: este justamente se apoya de todo este, este conocimiento científico para justificar esas diferencias, ¿no? Eh, y y, y, y por, por completo, o sea, para, para mí ¿no? y para eh, otras personas que andan en todo este rollo, pues este... Eh, las razas no son eh, eh, una cuestión biológica, ¿no? Eh, son una construcción social y cultural.
1: Sí, totalmente. Y yo me acuerdo hace ya varios años, yo creo que hace unos cinco o seis años, que descubrí un poema que seguramente tú conoces, Valeria, eh, que, de Victoria Santa Cruz, que se llama Me llamaron negra, ¿no? O Me gritaron negra, ahora no recuerdo exactamente el nombre. Y me pareció... Bueno, para empezar es un video y está en YouTube y si lo pueden ver, por favor, véanlo porque pues, esa mujer me parece muy impresionante y, y es un poema súper fuerte y súper bello a la vez. Y algo que me... Pues que me tronó la cabeza, ¿no? Es que ella habla de que tenía pues como siete o cinco años cuando alguien en la calle le gritó negra, ¿no? Y todo lo que eso implica para ella como un proceso de reconocerse negra bajo estereotipos negativos que una sociedad dicta sobre el ser negra, ¿no? Y esta idea de que llevar el cabello afro es algo desaliñado, esta idea de que tienes que cambiar quién eres y cómo ella va tomando o viviendo todo ese proceso de entender su identidad y de vivirla con orgullo, ¿no? Pero no se vale si tú nos podrías contar, pues para ti hubo algún momento en el que este identificarte como negra, eh, lo vivieras como desde pues una etapa de vergüenza, o que alguien te haya hecho sentir mal contigo por tu color de piel, o por la forma en la que llevas el cabello, o por la forma en la que decides expresarte. Sí,
2: claro. Yo creo que eh, eh, en general, pues es algo que, que, que nos sucede a las personas afrodescendientes, ¿no? Que somos este señaladas, ahí apareció a ti, ¿no? Este, eh... Hola,
0: Tina. <ríe> Estoy...
1: Perrito podcastero.
2: Está, está buscando gatos. Este, eh, ¿Qué? Ah, claro, sí, les, les decía eh, por completo, o sea, estas experiencias eh, de racismo son súper fuertes, nos marcan eh, en lo personal, en lo emocional. Eh, yo creo que ese dolor que, eh, digamos, cargamos eh, por, por ser tratadas de cierta manera por tener el pelo así, por tener, en mi caso, bueno, yo podría contarles muchísimas historias en, en, desde que era muy niña, ¿no? Porque en el colegio, pues, eh, donde yo estudié, yo era, pues, la fea, la horripilante, este, me molestaban por mi frente, porque tenía la, la boca así, los dientes asá, este, y luego cuando entré a la escuela de danza, porque yo, yo estudié danza, eh, aquí en México, estudié danza, pues eh, eh, yo estaba en el grupo de las, de las muchachas que debían bajar de peso Y yo siempre he sido una mujer muy delgada, pero yo tenía que bajar de peso y yo no entendía por qué O sea, a mí me agarraban mis trozos de carne, eh, como si fueran eh, 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 grasa, ¿no? Excesos de grasa y mi, mi cuerpo es así, mi cuerpo es, es, era músculo. Ya, ya no, ya no, porque no lo danza. Claro. Pero, este, eh, pero como que había una porque cosa con mi cuerpo. Porque la pandemia, a todas, a todas. Pero sí, como, como claro, me querían, eh, como que, que yo tuviera otro cuerpo que no era este, ¿no? Y yo decía, pues es que mi cuerpo es así y yo ya no puedo bajar más mis piernas porque mis piernas son así. Y, y yo empezaba como a reflexionar, como como todo este, pues sí, que mi cuerpo era como esa herencia, esa memoria, yo ya había hecho todo un reconocimiento de, con mi apellido, con, eh, ¿no? con mi abuelo, con mi mamá, y llegué a la escuela de danza y este, eh, tenía que transformar por completo mi cuerpo, y, y, y claro, yo eh, tuve trastornos alimenticios muy locos, ¿no? este, yo me veía al espejo y me sentía, me sentía efectivamente gorda, aunque no lo estuviera, eh, pasaba hambre, bueno, o sea, como, como todas las repercusiones en mi vida que marcó justamente ese racismo, no a veces más explícito ese racismo que, que, que en otras ocasiones, pero siempre, eh, claro, son eh, eh, muy dolorosas y ahí es donde tú dices, esto me marca personalmente y yo necesito, claro, resignificar eh, como lo hace Victoria Santa Cruz, eh, este, este, este negra, y, y retomarlo y devolverlo, ¿no?, eh, con todo eh, el buen significado que tiene, porque no es malo ser negra, ¿no?, eh, entonces sí, o sea, yo te digo, yo podría contarles eh, muchísimas historias también en mis relaciones personales, con mis noviazgos, eh, las ideas que tienen los hombres este de las mujeres negras que son más calientes, que son putas, o sea, yo eso lo, lo, he, lo he vivido en carne propia, ¿no?, de ser señalada en todos los espacios, eh, eh, como una puta en los espacios académicos también, ¿no? este
1: Y que igual pasa con los hombres, ¿no? Como esta idea súper exotizada del hombre negro que tiene que tener un pene gigante, que tiene que tener un performance en la cama, o sea, igual son clichés que llegan a ser dañinos y que también parten del racismo.
2: Por supuesto, y yo es algo que he señalado muchísimo en mi Twitter y me han llovido, <ríe> me han llovido tomates podridos por eso, porque yo, este, pues señalo eh, eh, esa eh, hipersexualización que existe en los hombres negros alrededor de su, de su, de su pene, ¿no? Y de que también es, bailan súper claro. bien y son estereotipos creados justamente por el racismo, ¿no? Son estereotipos sexuales asociados a la raza y que, pues, bueno, yo no sé. Eh, si sí, eso es cierto, que realmente todos los hombres negros tienen el pene gigantísimo y todos son excelentes en la cama, o sea, yo no estoy segura de eso, eh, no, no, no podríamos comprobarlo, pero efectivamente yo creo que no es cierto. ¿no? Habría
1: que hacer un estudio muy, <risa> estudio muy <del> largo, <risa> muy largo, habría que hacer una gran muestra para poder realmente decidir con base científica. No, no, ¿no? nos daría la pero vida. Pero sí, porque... No nos daría la vida, exacto. Pero si lo piensas, o sea, como que igual siento que ese tipo de acciones son una forma, eh, de alguna manera, de deshumanizar. O sea, no estoy viendo a una persona, estoy viendo un objeto sexual. Claro, Estoy supuesto. viendo una fantasía de algo, pues no sé, ¿no? Como exótico y todos estos atributos que empiezan a ponerle eh, como salvaje, ¿no? Que otra vez es quitarle la humanidad a una persona y pues verlo como un objeto verlo como algo que está eh, como hecho para tu placer claro, y tu disfrute. Claro.
2: Sí, 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 y eso es justamente un reclamo eh, pues eh, que hacemos, ¿no? O sea, que no, somos humanos y que en esa medida este, eh, tenemos frustraciones, tenemos ganas de coger, a veces no tenemos ganas de coger, a veces sí somos calientes, a veces no, o sea, como todo lo humano, eh, hay cosas que, que sí suceden y hay cosas que no suceden. Y, y, y eso está muy fuerte porque claro desde el feminismo no se piensa este en la sexualización de los hombres no siempre la pensamos en las mujeres y las mujeres y las mujeres y pues sí claro es un problema evidentemente que hay que este trabajar y que hay que este eh, eh, sí que hay que luchar pues pero por ejemplo con, con los hombres pues nunca se ha pensado no y ese ha sido un trabajo pues que pues que no ha empezado conmigo no eso es un trabajo que que se han hecho las feministas claro. negras desde, desde toda la vida porque toda esa sexualización de los hombres negros pues también ha servido para bueno sirvió eh, para, para todas para todos estos linchamientos no este eh, que, claro, que, claro. que que pues, son muertes este, asesinatos eh, eh, injustificados de las personas negras.
0: Que muchas veces también creo que es eh, toda esta historia está como muy normalizada, ¿no? O sea, como que le, lo que comentaba con Ale es que estamos eh, muy acostumbrados a ciertos comentarios como el de ¡Ay! te mejorar la raza, ¿no? O sea, a mí me acuerdo que me decían mucho como de con quién salía, con quién andaba, quién me gustaba. Era como de, se trata de mejorar la raza, pero... Claro,
1: ti un güero. Pero la o nuestra, claro. no la
0: suya, exacto. Y también siempre que, eh, pues no sé, de esta de esta educación también, desde chiquita que todo lo que era mejor siempre era como de, pues, era el típico, como el eh, esa belleza hegemónica, extranjero ojos claros, de buena posición económica. Entonces era como de tú tienes que llegar a ese punto, ¿no? Ya tienes que llegar a encontrarte una pareja así y eso va a significar éxito en tu vida como mujer y como matrimonio, ¿no? Pero Entonces... además
1: tenemos instauradas frases horribles y sumamente violentas en nuestro lenguaje, ¿no? Uh -huh. Y que la gente todavía la suelta. A mí una que me saca así como ¡Ugh! lo peor es esta que dicen de, ay, pues trabajar como negro para vivir como blanco, ¿no? Horrible. Es sumamente racista y la gente la suelta como entre risas y como si fuera cualquier cosa y no estás entendiendo todo el odio que va sí, cargado claro. en esa frase. O sea, hasta el hecho de decirla ahorita se siente gacho, o sea, es uh -huh, horrible. Uh -huh, y así uh -huh. tenemos miles, miles de frases súper permeadas en nuestro vocab vocabulario y es horrible.
2: Total, total. No, hay muchas. Fíjate que a mí hay una que me sorprende aquí en México, que se dice aquí, yo no la escuché en Colombia, eh, bueno, no he estado en otros lugares, pero la he escuchado aquí mucho, y este es la del negrito en el arroz, como que el negrito claro, es, el, no
0: claro. sé, el, ar,
2: el arrocito que se te no quemó te negativa. y que daña. Uh -huh. Daña como tu platillo de arroz blanco impecable, ¿no? Y, y, y como para referirte a que es una situación incómoda o que eres una persona diferente dentro de eh, las, el otro grupo de personas. No sé, a mí eso también me parece muy, pues sí, muy fuerte. Y claro, hay que hacer un trabajo muy arduo de visibilizar todas esas, esas expresiones en el lenguaje. Yo también eh, en algún momento publiqué mucho sobre la palabra denigrar, ¿no? De lo que significa etimológicamente uh -huh. denigrar, es volver negro algo, ennegrecer algo. Y, y en el contexto en que, en que se utiliza esa palabra, es para hablar de cómo algo se ha desmejorado, ha perdido su calidad, no es bueno, o este, yeah. si es poco wow. aceptable, etcétera, ¿no? Y, 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 y cómo lo negro siempre en, 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 tiene esa connotación de negatividad y de, eh, de que no es bueno, ¿sí? Entonces, claro, hay que hacer un trabajo muy arduo en, 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 eso, en eso, en ese aspecto, pero, pero claro, el racismo pues funciona en, en todos esos niveles, pero el racismo pues también es, es mucho más profundo que, que el lenguaje, es, es, es muy, muy fuerte,
1: claro. muy, muy
2: grande la tarea.
0: Pero bueno, por algo vamos a, estamos este nos falta un largo camino, pero yo creo que ser como muy conscientes también de la importancia de, de justo el lenguaje y la palabra, ¿no? O sea, como que no tomar a la ligera todos esos comentarios que venimos escuchando y que también cuando los escuchemos, pues levantar la mano y decir, oye, no está bien, ¿no? No está bien que te refieras a eso, como venimos diciendo desde muchos episodios. O sea, como de alguien tiene que parar pues toda esta manera en la que se viene hablando y que se vienen como transmitiendo los mensajes que de una forma como de, ay, entre risas, entre estamos acostumbrados y es que, ay, es que no seas aburrida o lo que sea, pero tenemos que empezar a ser mucho más conscientes de lo que eso repercute en, en nuestras vidas, ¿no? No, 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 no simplemente en las, en las nuestras, sino pues en la de las futuras generaciones porque pues es importante también que tengamos una, eh, pues, representación, bueno, es lo que quería hablar contigo, como de qué importante es como la representación que por lo menos yo no viví eh, en mi infancia, ¿no? O sea, yo siempre jugué con Barbies Güeras y todos mis juguetes eran como de un solo color y entonces creo que partiendo desde la representación desde muy cortas edades... Eh, ¿Tú qué nos podrías como contar al respecto, como la importancia que tú has, eh, digo, con tu labor y con todo lo que has venido trabajando, como la importancia de la representación en, en cualquier ámbito, digamos, en el social, en el trabajo? Ok, sí, fíjate que yo pues eh, creo que tampo tampoco crecí con,
2: con imágenes eh, que me representaran, ¿no? Eh, yo creo que eh, la oportunidad que están teniendo las niñas, eh, niños, niñas de crecer con eh, imágenes eh, que puedan identificarse, sentirse identificadas, eh, yo creo que es muy valioso. Eh, yo creo que, por ejemplo, eh, si yo hubiera crecido, no sé, con una sirenita negra, ¿no? Eh, quizá eh, yo no hubiera decidido someter mi cabello, a tratamientos químicos y de calor, eh, estoy segura que las niñas que puedan eh, ver eh, en el cine, en la televisión, en los cuentos, en la literatura, etcétera a princesas o a eh, niñas o lo que sea, eh, que como ellas, ¿no?, eh, van a reducir esos eh, deseos de no ser ellas mismas, ¿no?, porque eso es lo que pasa, que, que las niñas este, crece, crecemos eh, queriendo transformar nuestros cuerpos, sintiéndonos feas, teniendo que pasar por una cantidad de procesos súper dolorosos eh, para aceptarnos eh, como somos, entonces eh, yo considero que en, en eso radica este, la importancia de, de la representación también en una perspectiva de futuro, ¿no? Este... Eh, 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 que tú digas bueno cuando grande quiero ser esto eh, quiero estudiar esto quiero ser una sirena quiero ser una doctora quiero ser este eh, una profesora quiero ser médica no sé eh, yo creo que eso puede ayudar a ajá, a, a que uno se proyecte eh, a un futuro a, según lo que uno desea no porque justo eh, lo que analizaba un poco era que todas estas representaciones de las personas negras en específico mujeres negras son mujeres este eh, eh, del trabajo doméstico son eh, eh, sí son mujeres que se quedan en, en, en las en los en los lugares que, que, que la blanquitud asignó para ellas no en cambio cuando tú ves en esa representación este sí otras otras cosas eh, pues tú dices pues no necesariamente tengo que ser lo que históricamente las personas este que tienen poder que son personas blancas en su mayoría dicen que nosotros tenemos que hacer. Entonces yo creo que ahí está este, esa, esa, el valor en, en la representación.
1: Claro. Oye, Valeria, y como personas eh, en contra del racismo, como aliades, eh, si no necesariamente somos quienes vivimos el racismo de primera mano, ¿qué hay que hacer? ¿Con qué hay que comprometernos? Porque yo creo que no es solo suficiente con pensar y decir, ay, yo estoy en contra del racismo. O sea, creo que hay que ser más vocales, creo que hay que educarnos y leer, creo que hay que callarnos cuando nos toca callarnos y escuchar a las personas que están viviendo las situaciones de racismo, ¿no? Entonces, ¿tú qué nos recomendarías, eh, por dónde empezar, a quiénes seguir, eh, qué libros leer, qué posturas tomar?
2: Claro, eh, pues Ale, fíjate que yo eh, en esto, eh, y creo que, lo he dicho en varios momentos. Yo, por ejemplo, no creo en las personas aliadas. Y no porque no crea que las personas que no viven racismo puedan hacer algo. Para mí es muy importante que las personas, eh, sin importar su condición eh, de raza, su condición de clase, su condición de género, se hagan antirracistas. ¿no? Hay una frase que me parece que es de Angela Davis que dice no basta eh, con no ser racista, hay que ser antirracista, ¿no? Yo creo que, que, que todas las personas eh, pueden a, eh, adoptar una práctica antirracista en el espacio en el que están, ¿no? Eh, sí, creo que es importante leer, creo que es importante este, platicar, a veces callar, eh, pero creo que eh, 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 sí, o sea, hacer consciente que el racismo existe en muchísimas cosas, ¿no? Y, y, y cómo hacer eh, de ese espacio eh, en el que yo estoy, en el que yo habito, en el que yo participo, cómo hacerlo antirracista, ¿no? Eh, por ejemplo, ¿no? Yo te voy a poner un ejemplo. Para mí una acción muy clara este, de ser antirracista es no ser eh, una feminis feminista tras excluyente. Porque para mí, el, bueno, no para mí, pero eh, como lo que este, hemos revisado... Eh, algunas personas que estamos en esta, en esta onda del feminismo decolonial es que el, 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 el terfismo <ríe> es, es racismo porque justamente excluye eh, todas esas posibilidades eh, también culturales eh, de expresar el género ¿no? eh, y, 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 y que han sido eh, históricamente parte de otras culturas. Y negar eh, la existencia de esas otras expresiones de género, esas otras formas de entender el cuerpo a partir de un binarismo de género, hombre-mujer, es completamente racista. ¿no? Este, ¿por, qué, por, qué, ¿Por qué te pones a dar eh, te das cuenta, por ejemplo, eh, no sé, eh, 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 lo que pasó con Caster Semanja, la corredora sudafricana que descalificaron hace pocos días? Eh, 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 ajá, a raíz de, de la uh -huh. carrera eh, que ganó el año pasado o hace dos años, ya no, no recuerdo fue el año pasado, sí este, eh, te das cuenta que esos parámetros de la fem, feminidad son parámetros de las mujeres blancas de las mujeres blancas del norte global europeas y dices porque lo, los niveles de estrógeno o los niveles hormonales de no sé qué cosas son los parámetros porque la normalidad es la normalidad de las mujeres blancas porque no, la normalidad no es la de nosotras las mujeres negras, o de las mujeres indígenas, o de las mujeres o no sé, de otras mujeres entonces claro, para mí esa es una forma muy efectiva y muy clara de no ser racista, no ser terf ¿no? Eh, y yo creo que porque es que el racismo es tan uf, es tan grande y es tan silencioso y tan inconsciente también eh, eh, que, que, que claro, se representan todas estas formas de feminismo, por ejemplo entonces, eh, sí, yo creo que el, que, que, que el trabajo del antirracismo es de todos y que, y, que, y que no hay que ser aliados, porque un poco también la posición del aliado yo siento que es muy pasiva, ¿no? Es como esperar a ver qué me dicen y entonces que me manden a, a leer o yo hago caso a todo lo que me digan, no. Yo creo que hay que ser muy, muy activos en esto y comprometerse con, con esa... Este, ese compromiso, este
1: antirracista. Sí, y yo creo que justo toca hacer un proceso como muy honesto de revisión con una misma, con un emisme, ¿no? Y de entender, o sea, yo he entendido eh, pues a lo largo de este proceso como de, de reaprendizaje, pues muchas conductas machistas en mí, muchas conductas racistas en mí, muchas conductas clasistas en mí, ¿no? Con las que crecí, que repliqué mucho tiempo y que bueno afortunadamente no te te vas dando cuenta de este sistema en el que pues la mayoría de las personas de pronto ya cuando te das cuenta ya estás adentro y cómo llegaste ahí y quién puso todas esas ideas en tu cabeza bueno pues hay todo un sistema que se encarga de ponerlas ahí no y de perpetuarlas ahí entonces toca tener estos momentos de confrontación personal de confrontación con la gente cercana a ti de tener las conversaciones incómodas que eso es algo que yo siempre digo a la gente, ¿no? Como que tienes que, vas a tener que ser la persona que da hueva ya invitar a las reuniones. Yo, yo he tenido que ser esa persona que a la gente ya le choca invitar, porque cuando diga, suelten una, voy a entrar luego a decirles como oigan, pues yo leí esto, ¿no? O yo escuché que esto, eh, y, y eso que dices creo que es súper importante, Valeria, como no podemos tener un rol pasivo en esto y entender que, que esto no es performático. O sea, no podemos ser antirracistas en las redes sociales y luego repetir discursos racistas o de odio ¿no? en nuestro día a día o la gente con la gente a nuestro alrededor. O sea, eso no, a mí No sirve de nada que pongas tu cuadrito negro si no vas a hacer ningún esfuerzo por educarte, ningún esfuerzo por entender y por escuchar a las personas que están siendo racializadas. Y yo creo que también justo pues
0: cuestionarte en todo momento pues las personas que te rodean, ¿no? O sea, ¿con quién compartes tu tiempo? ¿Con quién compartes una conversación? Y lo importante es, pues, al, alzar la voz, ¿no? O sea, como formar parte también de... Pues al final es un beneficio no me decís sino como poder comunicarte con otra persona y poder alzar la voz y poder ser ese detonante de, como dice Sale, de que, ay, no, qué hueva, porque ya se va a poner así súper este, intensa con este tema. Pues sí, pero al final es que muchas de las consecuencias que vivimos hoy es porque hemos sido pasivos ante muchos temas, ¿no? Que nos ha costado trabajo levantar la voz, que nos ha costado trabajo no formar parte de un círculo que entre comillas privilegiado, ¿no? O sea, como de esa eh, constante necesidad de formar parte de, pero también cuestionarte de, de qué quiero formar parte, ¿no? Quiero formar parte de un círculo que excluye, que juzga, que señala, o quiero formar parte de un todo donde todos cabemos, ¿no? En donde todos somos diferentes y diferentes nos podemos abrazar y diferentes podemos seguir adelante, ¿no? O sea, creo que y es un discurso igual como muy hippie muy del amor pero pues continuando como con estas conversaciones y justo escuchando es como podemos aprender más y, y pues ser como mucho más empáticos con con la gente que nos, que nos rodea de en cualquier situación no digo no yo siempre he dicho que no eh, pues como que invierto mi energía y mi tiempo con personas que sé que, que puedo en algún momento sembrar una semilla, ¿no? Sobre todo con mis primos o con personas como mucho más chicas que puedo hablarles como desde mi experiencia y desde donde yo le he cagado y do donde me he dado cuenta a través de los años que no estaba bien lo que estaba haciendo o otra forma de pensar, pero ya generaciones como más arriba creo que pues es una chamba que... Igual y no prefiero invertir porque me ha costado mucho trabajo como entablar esas conversaciones, sobre todo con mi familia, ¿no? O sea, como ya personas como súper cerradas, con una misma idea con la que siempre han creído y que ellos ni siquiera se han cuestionado en un momento a, a, a pensar si pues van, se sienten bien con eso que están pensando porque al final les beneficia, ¿no? Pero en, el, en todo caso es, el beneficio debería de ser para todos y te agradezco mucho que hayas venido con, con nosotros y nos hayas iluminado <risa> un poco de hacia dónde ir, lo que se debe hacer y lo que desde nuestro lugar podemos podemos hacer y que pues eso, creo que también me falta mucho ser muy, como mucho más despierta en la forma en la que me comunico con la gente y, y eso te agradezco que me, me hayas despertado. ya se aventó
1: una tesis, gracias sí, por
0: venir. venir. Bueno, hasta luego. <risa> Los agradecimientos.
1: Oye, Vale, y cuéntanos un poquito sobre Afrochingonas. ¿Es un podcast y qué tipo de temas eh, podemos encontrar ahí? Igual para que la banda siga escuchándote, siga aprendiendo. Sí,
2: eh, bueno, Afrochingonas es un podcast que hicimos eh, con Marbella y Scarlett, eh, dos de mis grandes amigas. Eh, son mujeres afrodescendientes, son afromexicanas. Eh, y bueno, al comienzo eh, eh, se nos ocurrió esta idea por la pandemia que como que dijimos, ay, estaría chido hacer un podcast y hablar y no sé qué Y elegimos al comienzo temas súper random, así como de eh, Bueno, a Marbella le encanta, <risa> le encanta hacer gelatinas Entonces hicimos un día un programa de solo gelatinas eh, Luego hicimos otro de hablando eh, muchísimas cosas Así de cómo nos sentíamos en la cuarentena y eh, a raíz eh, de que eh, pasó lo de George Floyd empezó a pasar el tiempo y este eh, empezamos a meter cosas de racismo no bueno siempre hemos hablado de racismo eh, pero no queríamos presentarlo así como este es un podcast de antirracismo no queríamos este eh, como hablar relajadamente como este divertirnos reírnos y obviamente el tema del racismo salía este de alguna u otra forma eh, pero eh, lo, en la segunda temporada, que fue eh, esta última que hicimos, pues a, hablamos hasta de aborto, ¿no? Hablamos de aborto, hablamos de masculinidades racializadas, hablamos de. Eh, y Tuvimos un debate eh, sobre eh, la prostitución, invitamos a una trabajadora sexual y a una abolicionista, y nosotras ahí debatiendo con ellas. <risa> no nos pusimos súper densas, este. Eh, y, y bueno, eso, fue, eso es afrochingonas O sea, yo creo que pueden encontrar eh, Sí, pues obviamente nuestra perspectiva antirracista En todos los temas habidos y por haber eh, Como arte también Pues eh, Marbella es, es una mujer artista Entonces eh, también eh, pues eh, tratamos como de abordar esos temas Yo también desde la danza, ¿no? Hicimos también uno sobre el reggaetón este, Sobre los tatuajes, ¿no? Y siempre pues tratamos de pensar eh, todos estos temas, eh, pues que también, eh, el, digamos que el feminismo ha abordado, pero eh, con esta perspectiva antirracista, entonces, eh, sí, terminamos nuestra segunda temporada, ahorita estamos dándonos eh, un, como un break para listar la, la tercera, eh, y eh, pues sí, es un, un proyecto autogestivo, hace, lo hacemos entre las tres, yo me encargo del guión, Marbella hace eh, las imágenes de las portadas, y Scarlett hace, hace la edición.
1: Ah, buen mix, así como Cayetana y yo igual que Cayetana hace las portadas <risa> y hago los copies nos falta el guión nos <risa> falta el guión bueno pero el equipo de producción se rifa la verdad, el equipo de producción de Corriendo con Tijeras les mandamos amorcito porque siempre ceden a nuestros caprichos de efectos de sonido o sea, no sé, bueno. y cada vez se las ponemos más difícil <risa> Vale, pues muchísimas, muchísimas gracias. Esperamos que esta conversación pues sea la primera de muchas que creo que es súper importante tener. Dinos dónde te encontramos en redes sociales. Además, bueno, afrochingonas está en Spotify y me imagino, no sé si en alguna otra plataforma, pero dan, haz tu comercial. Esa es la parte de tu comercial.
0: Ok. Este... Te puedes echar como yo tres horas. Ok. <risa>
2: bueno, yo estoy en, en Twitter y en Instagram como arroba balurulu. Eh, ahí me pueden encontrar. Eh, A Frontera, que es la otra colectiva antirracista. Está como arroba afro. Ese es el
1: proyecto con Waquel. Con Waquel, sí. Ay, les amo. <ríe> sí, Wakel. Está genial, es, está es, genial. Es
2: puro fuego, entonces este
1: Guakel... Sí, Guakel es Ajá. increíble. Y
2: con Waquel tenemos estos, estos conversatorios cada dos semanas. Estamos este, invitando eh, a amigues, amigas, eh, pues con perspectivas antirracistas sobre los feminismos. Eh, la próxima semana vamos a tener eh, un conversatorio con Shio con Van Guerrero sobre infancias trans. Este, Ay, wow, eh, tuvimos el, la semana pasada uno sobre feminismos aprendizajes del feminismo islámico eh, También estuvo súper, súper wow. interesante este, Y bueno, en la frontera pues tenemos estos grupos de estudio Abrimos uno al mes y elegimos una lectura eh, y, eh, y cupo máximo de 15 personas Entonces hacemos más o menos eh, una sesión eh, de debate, de discusión eh, eso, eso también, pues es nuestro interés como formar, eh, hacer formación, ¿no? en, en, en feminismos eh, claro. eh, contrahegemónicos, feminismos críticos. Eh, y bueno, a, a Frontera estamos en Twitter, también tenemos página de Facebook y Afro Chingonas estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eh, y tenemos cuenta de, de Instagram como arroba Afrochingonas y ya, yo creo que eso, ese es todo mi Super. comercial
1: pues amigas, no hay pretexto hay mucha información disponible, mucha información para seguir aprendiendo sobre el tema, para seguir escuchando a las voces que tienen algo que decir al respecto entonces pues Valeria, mil mil gracias por venir a Corrientes gracias.
2: gracias muchas gracias a ustedes eh, muy agradecida por, por el espacio
1: la frase de cierre del episodio de hoy es patrocinada por Lalo Vargas-bajo y dice, cuídate bien, córtate mal.